0: Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere, präsentiert von Sebastian Jüdecke. Der Podcast über Hintergrundgeschichten erfolgreicher Unternehmer, Friseure und deren Werdegang.
1: Äh, mein Gast heute, Fabian Mayer aus Stuttgart der Balayage-Salon-Besitzer. Und das ist genau das Thema, worum es heute geht. konzept Salons, die die anders sind, die sich positioniert haben, die eine bestimmte Zielgruppe haben, die einen Fokus auf ein wirklich hochwertige Dienstleistung haben. Und ist das das Modell, was die Kundschaft 2025, 2030 erwartet, oder was glaubt der Fabian, wo geht es hin, was wollen unsere Kunden in den nächsten zehn Jahren von uns, wie sieht die Erwartungshaltung aus, wie sieht es nach dem großen C aus. Ähm ja, das sind alles Themen, über die ich mit ihm sprechen möchte und natürlich über seinen Werdegang bis heute zu diesem Punkt, wo wir hier dieses Gespräch führen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ich nehme diese Folge jetzt gerade am Ersten Mai morgen auf. Ich wünsche allen, die das gehört haben. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes, langes Wochenende und ihr hattet ein bisschen Erholung nach der Testpflicht und nach der Einführung von allen möglichen anderen lustigen kleinen äh, Stolpersteinen. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen in diesem kleinen Podcast-Projekt, lieber Fabian Meyer. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, hier am 1. Mai, am Tag der freien Arbeit, mit mir ein bisschen zu quatschen über deinen Werdegang. Freut mich, danke. Ja, ich danke dir. Gerne, gerne. Wie komme ich dazu, dich anzurufen?
0: Gute Frage. Ja, das habe ich <lacht> mich auch fast gefragt. Aber umso mehr habe ich mich dann auch <lacht> darüber gefreut, dass ich auch dabei sein darf und mich mit dir jetzt auch unterhalten kann.
1: Ja, gerne. Das ist natürlich ganz einfach erklärt. Ähm, ich finde das Projekt mit dem Balayage-Salon natürlich sensationell. Das hatte ich dir ja schon mal im Vorabgespräch gesagt. Und du bist mir natürlich auch über die Friseurakademie in Ulm aufgefallen, wir hatten ja schon gesagt, dass wir schon mal das Vergnügen hatten, dass du sogar schon mal in meinem Salon drin warst, in einen deiner Zwischensteps zum Salon, zum eigenen Inhaber, das sind ja alles so kleine Themen, die wir gleich mal so ein bisschen abreißen, genau, also das große Thema ist dein Konzeptsalon, da möchte ich nachher so ein bisschen drauf zukommen, aber erstmal zum Anfang die Frage, die jeder von mir bekommt, ist, wie bist du zum Friseur gekommen?
0: Ja, das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich auch oft stelle. Das war für mich, muss ich sagen, auch zurückblickend irgendwie so normal oder Tatsache oder klar, dass ich da für mich auch gar keine andere Möglichkeit gesehen habe. Ich habe das Gymnasium besucht, muss sagen, dass ich jetzt aber auch von vornherein nie die Intention hatte, dann auch mit dem Abitur dann die Schule zu beenden, sondern ähm, ja wollte sehr schnell arbeiten. Und das war dann, dass ich auch nach der mittleren Reife dann auch, abgegangen bin, weil ich da auch schon wusste. Also da stand für mich dann auch alles schon fest. Ich hatte meinen Ausbildungsplatz, auch gerade in einem Friseursalon. Und für mich gab es, abgesehen von ein, zwei anderen kreativen Berufen, auch, das wäre aber tatsächlich halt nur eine Alternative gewesen, aber stand für mich schon immer fest, ich möchte ähm, am Menschen, mit Menschen arbeiten und das in Form oder das als Friseur, wenn es um Haare geht oder mit Haaren dann. Okay, wie kam das? Also, wann war
1: dir das bewusst? Ist es so ein, so ein, äh, bist du schon im Kindergarten rumgerannt und hast äh, deinen Mitfreundinnen und Freunden irgendwie an den Haaren rumgefummelt oder
0: gab es irgendwie so eine Initialzündung, wo du gesagt hast, das ist es? Ja, tatsächlich weniger. Ich hatte schon immer zwar so einen Bezug dann auch zu Mode, Beauty, Schönheit, also das war ja so der Bezug zu dieser natürlichen Schönheit, was mich schon immer angesprochen hat, sei es auch im Make-up-Bereich, bei Kleidung, Fashion, also auch natürlich in dem Zuge dann auch bei Haaren und das war dann ja, vielleicht auch ausschlaggebend, dass in dem Alter dann mit meinen ähm, Freunden, als wir dann auch ausgingen, weggingen oder ja, also dann auch die Mädels angefangen haben, sich dann auch so die Haare zu machen, dass ich dann immer mal zugeschaut habe und überrascht war vielleicht, dass es so lange dauert oder warum die so das aussieht, als hätten sie zwei linke Hände, wo man theoretisch so schwer <lacht> Kann es doch gar nicht sein. Und dann also komm, lass mich mal probieren. Und irgendwie ging es mir da schon leicht von der Hand. Und er ja, hat auch Spaß gemacht. Also das war dann auch so fast schon ganz normal, dass dann meine beste Freundin und ich, bevor wir dann irgendwie am, am Wochenende weggingen, dass ich dann ihr noch die Haare gestylt habe. Ich konnte cool. mich da austoben, ausprobieren. Und ja, so das war dann wie gefühlt dann das, wo ich dann auch safe wusste, okay, das ist tatsächlich das, was ich möchte so wie eben schon erwähnt, am Menschen oder mit Menschen arbeiten. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt dann auch bei uns im Friseurberuf. Aber auch so das Material Haar, sei ich mal, das, das finde ich auch ganz arg spannend.
1: Okay, aber du bist nicht aus einer Friseurfamilie. Es ist jetzt auch nicht so, dass Mama oder Papa einen Salon hatten und du schon
0: irgendwie da drin rumgeflitzt bist. Nee, gar nicht. Nein, genau, ja. Also in, bei uns, Verwandtschaft, Familie, Großfamilie, bin ich der einzige Friseur. Ja.
1: Ah, Okay. Wunderbar. Und ähm, wonach hast du dem, den Ausbildungsbetrieb ausgesucht, wenn du sagst, du wusstest mit dem Ende der mittleren Reife schon, dass du es wirst und dass du die, die Stelle hattest? Gab es da
0: bestimmte Kriterien, nachdem du den ausgewählt hast? Ja, ich wollte meine Ausbildung im besten Salon machen. Deshalb habe ich mich dann auch bei, bei mir in der Stadt, also es ist eine kleinere Stadt, in der ich aufgewachsen bin, habe ich mich auch nur in dem einen Salon beworben, weil ich wusste, wenn, dann möchte ich da, wenn, dann möchte ich auch richtig den Beruf lernen und wenn, dann möchte ich auch für mich das Maximale auch rausholen aus dem Beruf und all die Möglichkeiten und ähm, ja, Optionen nutzen, die man ja auch gerade durch oder mit der Friseurausbildung dann auch haben kann. Das war so meine Motivation, wo ich auch wusste, okay, da brauche ich die besten Voraussetzungen, also die beste Ausbildung und ich habe dann gefühlt alles auf eine Karte gesetzt und gesagt, ich bewerbe mich nur in diesem Salon. Aber es hat geklappt. Sehr schön.
1: Das heißt, du warst da wahrscheinlich so jetzt mittlere Reife, zehnte Klasse zwischen 16 und 17 Jahren.
0: Ja, genau, das war mit, mit 17.
1: Okay, interessant. Ähm, hattest du dich vorneweg damit beschäftigt, was es für Möglichkeiten gibt in diesem Beruf? Weil das ist jetzt was, wo ich sagen muss, es gibt entweder die Aussage, ich habe mir intuitiv den Friseursalon rausgesucht, wo ich glaube, dass der gut war. Oder ich war, wie du es jetzt gesagt mhm. hast, ich habe ganz explizit recherchiert und habe gesagt, das ist der Beste und ich sehe meinen Weg in diesem Beruf, die und die Schritte gehen. Das finde ich hochgradig interessant, weil es komplett anders wie meine Geschichte war.
0: Mhm. Ähm, ja, ich muss sagen, dass ich auch gerade wenn es um, um, um meinen beruflichen Weg oder egal ob privat oder beruflich, muss ich sagen, das kann ich verallgemeinern, ähm, gibt es für mich nichts Schlimmeres als irgendwie Alltag oder Routine oder immer nur das, dasselbe, das Wiederholende. So war für mich dann auch das ein ganz, ganz großer Vorteil, dass weil wir durch die Friseurausbildung auch in so viele Bereiche noch eintauchen können. Wie es eben schon meinte oder zu Beginn, dass mich gerade Fashion, Mode, Beauty, das hat mich anfangs sehr, sehr gereizt. Deshalb habe ich mich tatsächlich anfangs auch eher in dem Hair- und Make-up-Bereich gesehen und dachte, mhm. dass so mein Weg gehen wird. Das heißt, ich war auch parallel oder während meiner Ausbildungszeit oft auch in München und durfte da auch Hair- und make up artist assistieren, bei Shootings dabei sein und das war so anfangs meine Welt und, und die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber je mehr ich da dann drin war oder je, je länger das dann auch ging, umso uninteressanter wurde es dann auch tatsächlich für mich. Aber das war etwas, wo ich dann auch wusste, Mensch, okay, gut, der Be Beruf ähm, ermöglicht so viele Bereiche. Und dann auch parallel dazu habe ich auch schon das haare so also das Kolorieren für mich entdeckt. Aber so unterm Strich, das ist auch egal, in welchem kreativen Beruf ähm, man dann auch schaut, vieles passiert hat tatsächlich dann auch auf der Friseurausbildung.
1: Ja, ja, das, das, ja, das ist cool. Gab's da, gab's Mentoren unterwegs? Also Leute, wo du sagst, okay, die haben dann immer, wenn du jetzt sagst, du hast festgestellt, dass das Haar und Make-up nicht mehr ganz so deins ist, gab es dann jemanden, wo gesagt hat, oh, da drüben, der, der hat einen ganz anderen Weg, der hat eine ganz andere Rangehensweise, den finde ich jetzt, das, das ist, das inspiriert mich, das, das würde ich gern auch nehmen, oder ist das einfach so, so ein, so ein schwimmender Prozess gewesen?
0: Ja, eher so. Also ich muss sagen, ich hatte da in der Form, wenn man Ausbildungszeit, kein Vorbild oder niemand, an dem oder an der ich mich dann orientiert hatte, sondern ähm, wollte einfach mal alles neutral, unverbindlich auf mich zukommen lassen und für alles im Grunde offen sein.
1: Okay. Das heißt, du bist dann aber auch ganz klassisch die drei Jahre durchgegangen oder hast
0: du verkürzt? Ja, ich hatte zumindest den Vorteil, das halbe Jahr äh, verkürzen zu können durch den Abschluss der mittleren Reife. Ah, okay, cool.
1: Wie ging es dann weiter? Was war der nächste Schritt? Bist du noch geblieben in dem Salon oder hast du dann gleich gesagt,
0: äh,
1: nächste Etappe?
0: Ähm, ich bin noch ein halbes Jahr geblieben. Also gerade das war dann auch mit meinem Ausbildungssalon, ich sage mal in Anführungsstrichen, der Deal, dass sie mir ermöglicht haben, dass ich die Ausbildung verkürzen kann. Auch gerade mit dem Vorteil oder Win-Win für beide, für beide Parteien, dass ich dann das halbe Jahr dann noch dort, ausge oder dort gearbeitet habe als ausgelernter äh, Stylist. Und dann bin ich nach Frankfurt gezogen. Und äh, mich hat es dann schon ähm, gekribbelt und ich wollte raus in die, in die große Welt, in die Großstadt. Wie gesagt, ich bin ja in einer kleineren Stadt dann auch groß geworden. Und, wo, wo kommst du ähm, genau her? Ich habe mich auch tatsächlich immer irgendwann in München gesehen. Das war so meine Stadt, die mir unglaublich gut gefällt, wo ich auch sehr, sehr gerne bin und das auch sehr genieße, wenn ich dort, egal ob beruflich oder auch privat unterwegs sein kann. Aber ähm, wollte aus dem Grund vorher dann nach Frankfurt, weil ich dachte, wenn ich jetzt direkt nach München ziehe, wäre das ja fast schon langweilig. Und so hat es mich dann auch ähm, 2008 nach Frankfurt verschlagen. Okay, aber
1: Frankfurt ist ja jetzt, sorry, wenn ich sage, ich habe es nur ein paar Mal besucht, ähm, habe ich es als Friseur-Hotspot in Erinnerung. Äh, es gibt ein paar gute, es gibt ein paar namhafte Friseure in Frankfurt, aber ich hätte Frankfurt jetzt nicht so als so eine Friseur-Hotspot auf dem Schirm. Warum das Frankfurt?
0: Ist, das ist doch recht. Ja, das war für mich, ja, das heißt dann auch so, ja, Frankfurt mit Skyline. Und also ich hatte den Eindruck, da ist so für mich, ähm, da geht was, da passiert viel, da kriegt man viel mit. Unabhängig, davon okay. ich nämlich schon recht so in der Friseurszene oder bei uns in der Friseur-Porsche ist jetzt Frankfurt nicht so der Standort. Da ist ja Stuttgart, München, äh, also der, der süddeutsche Bereich ja dann schon auch äh, stärker. Aber ja, es war so das Gesamte, wo ich auch natürlich dann auch mich als Person oder privat dann auch, ähm, sei das heißt es mit meiner ersten eigenen Wohnung, ich bin ausgezogen, in die Großstadt gezogen. Das war das wo, da hat mich dann Frankfurt gelockt und gereizt.
1: Okay, einfach auch so, so ein bisschen, das ist drei Jahre nach deiner Ausbildung wirst du ja, 20 Jahre, da kann man schon mal ein bisschen Halligalli machen, ja. oder? Dafür ist Frankfurt, glaube ich, ganz gut. Absolut, und, ja. es, und es hat Flair mit dem mit dem Main, mitten in der Stadt. Also das war was, was mich ja. wirklich äh, gereizt hat, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist was, was ich an Stuttgart ganz schlimm finde. Also dass der Neckar ja. da so als Industrieverkehrsstraße ja. nur durchgeht, das ist wirklich so richtig so schwäbisch-missgünstig gebaut. So. Das, <lacht>
0: Absolut, das das ja. Das brauchen wir nicht, kein Wasser hier das brauchen man nicht. Das, das ist in Frankfurt tatsächlich <lacht> und das genieße ich heute noch sehr, wenn, wenn ich dort bin, Das gerade natürlich auch der Main, also die Atmosphäre, das ist also unbeschreiblich. Wenn du da wie, an einem schönen Sommerabend dann am Main gemütlich mit Freunden auf der Wiese sitzt, mit Blick auf die Skyline, also das, da braucht es dann auch nicht mehr.
1: Das glaube ich gerne.
0: Welche Friseure gab es da, die dich
1: da in Main, in, Frankfurt, in Frankfurt gepusht haben oder wo du gesagt hast, okay, der hat mich jetzt oder die hat mich jetzt nochmal äh, auf, auf das nächste Level getragen. Gab es da jemanden oder war das nur wirklich so eine, ähm, so eine Zwischenstation, um so ein bisschen großstadt zu schnuppern?
0: Also ich habe, als ich dann nach Frankfurt gezogen bin, habe ich bei Douglas Hair Designer angefangen zu arbeiten und Douglas Hair Design, ah. also die Friseursalons von der Parfümerie Douglas, die sind oder waren zu der Zeit in Zusammenarbeit bzw. Kooperation mit Oliver Schmidt und ja, ähm, Oliver Schmidt auch für mich heute noch auch definitiv Vorbild und Inspirationsgeber und ich äh, genieße jeden Austausch und Kontakt, den ich äh, heute noch zu und mit ihm habe, sei es persönlich oder auch über Social Media. Und das ist etwas, wo ich ganz klar betonen muss, da hat sich dann auch für mich gerade durch Oliver Schmidt als ähm, kreativer Kopf auch in der Zeit ganz, ganz stark und intensiv für L'Oreal mit den Farbtechnik und allem. Also da hat sich ja mir dann die neue Welt komplett eröffnet. Das war 2008, wo ich dann auch bei uns, bei Douglas dann gesehen habe, vorab, okay, Color Melange, Balayage und alles, was es da dann noch gibt, abseits der klassischen Foliensträhnen. Das war das, was mich dann auch ganz stark geprägt hat oder ganz stark natürlich dann auch so meinen, meinen Weg geebnet hat als Colorist. Aber das ist ja auch, Oliver
1: Schmidt ist ja nicht nur als, kreativer Friseur und Colorist, ähm, Branchenvorreiter, sondern ich finde, seine, seine Dienstleistungsdenke ist so, so außergewöhnlich. Die, diesen, diesen Service um den Kunden zu bauen, dieses ja, Prinzip ja. des Exklusiven, dieses Prinzip des ähm, Wie kann ich noch besser und schöner und toller diesen Moment des Friseurbesuchs erleben? Machen. Also das mhm. ist ja, also muss ich sagen, ist eher so die Richtung vom Oliver Schmidt, die ich inspirierend finde. Also ich muss sagen, es gibt eine sehr, sehr schöne Anekdote mit Oliver Schmidt in meiner Ausbildung. Das war. Mhm. Oh, warte mal, das war glaube ich 98 oder 99. da hat Oliver Schmidt noch für Schwarzkopf gearbeitet äh, und da habe ich ihn auf eine 100-Jahr-Feier von von Schwarzkopf mal getroffen, ich so als kleiner Auszubildender und da der große Oliver Schmidt und ich dachte dann so, oh mein Gott, ich bin um den rum wie so ein wie so ein abtrünniger Planet, der sich um die Sonne gefangen hat und ich habe ihn den ganzen Abend nicht angesprochen und ich glaube, <lacht> ich habe es bis heute noch nicht geschafft, egal bei welcher L'Oreal-Veranstaltung ich war, Oliver Schmidt wirklich mal anzusprechen. Irgendwann komme ich mal darauf, vielleicht lade ich ihn mal ein, mit mir eine Stunde zu sprechen in dem Podcast. Aber das ist so, wo ich sagen muss, deswegen also Hut ab, wenn du die Möglichkeit hattest, so eine inspirierende Person dann auch so früh in deinem Berufsleben kennenzulernen, weil da glaube ich wirklich, kriegt man einen ganz anderen Drive, äh, wenn man mit so jemandem da arbeiten darf. Cool.
0: Absolut, absolut. Also da bin ich auch heute noch dankbar, auch gerade über den Kontakt. Das war ja, wie gesagt, Anfang 20 tatsächlich mehr der Fokus, so das Kreative, die Techniken, also auch so mich als Friseur, Schrägstrich, Kolorist dann auch zu prägen. Aber jetzt natürlich auch zuletzt, dass die Punkte, die du alle angesprochen hattest, auch hochinteressant, ähm, wenn, wenn es um sein unternehmerisches Denken und Handeln geht, auch gerade, weil ich auch persönlich schon immer überzeugt bin, dass ähm, die Wartungshaltung eines Kunden ja nicht nur gedeckt oder erfüllt werden muss, sondern auch übertroffen werden sollte. Und das schafft man durch Erlebnis, durch besonderen Service, durch äh, besondere Momente auch im Salon. Sehr cool. Wie ging es dann weiter? Also
1: wie, wie lange ging die Etappe äh, Douglas Friseure und wo war dann der nächste Etappenschritt?
0: Die also ich war, ich war lange Zeit dann noch bei Douglas. Dadurch, dass ich 2011 die Möglichkeit äh, ergeben hatte und ich die oder das Angebot bekommen habe, die Salonleitung für den neuen Douglas Salon in Stuttgart zu übernehmen, war das dann auch so für mich ein ganz großer, nächster noch wichtiger Schritt? Einerseits wieder zurück Richtung ähm, Heimat zu gehen, einerseits auch gerade zurück mehr Richtung Freunde, Familie, die ich ja dann auch während der Zeit auch so durch die Entfernung und durch das Arbeiten und alles nicht so häufig gesehen habe wie ich oder wir uns das gewünscht hatten oder mir das dann auch wie jetzt im Nachhinein wichtig ist. Also das sprach alles dafür, dass ich dann 2011 meine Sachen wieder gepackt habe und nach Stuttgart gezogen bin, dort die Salonleitung übernommen habe und ähm, auch da dann mit meinem Team, wir auch da ganz stark auch den Salon insofern aufgebaut haben, sei es natürlich von Null an, das heißt, wir hatten ein neues Team, neue Kunden, alles von Null an und das hat mich dann auch so unternehmerisch sehr, sehr, sehr gereizt und ähm, mich auch sehr gefreut, dass ich da, das war mit 21 dann, dass ich da auch das äh, Vertrauen schon genossen habe, dann auch die Salonleitung übertragen bekommen, äh, oder zu bekommen und das ging bis 2013, Ende 2013, ähm, der Laden lief gut, das Konzept hat eingeschlagen, in Stuttgart muss ich sagen, war, also lief der Salon super, super erfolgreich. Ja, und dann ist tatsächlich das ein bisschen eingetreten, von dem ich zu Beginn schon gesprochen habe, so ein bisschen diese Routine oder dieser Alltag. Und dann hat es auch ein bisschen angefangen, ich will nicht sagen, mich zu langweilen, aber doch so ein bisschen zu... Ich habe ein bisschen aber nach links und rechts geschaut. Was, 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 was könnte jetzt passieren? Das ist aber, glaube ich, auch was... Ähm
1: was auch für alle die den Podcast hören, glaube ich, meine wichtige Info ist, man muss innen drin so ein so ein bisschen so ein umtriebiger Geist sein. Ich das war ich immer meine größte, ja, wirklich, ich glaube, erfolgreicher Unternehmer zu sein bedeutet umtriebig zu sein. Meine größte Angst vom ersten Tag war, dass ich irgendwann mal in den Laden komme. Also ich habe so ein schlechtes Beispiel bei uns in Ludwigsburg immer gehabt, der hatte so so falsch äh, Rollos, wie man das bei Zahnärzten so aus den 90ern kennt, also diese raff die so mhm. links auftreten können. So war denn ja. sein ganzer Laden irgendwie und dann hingen da jedes Jahr zu Silvester und zu Weihnachten hingen dieselben Banner im Schaufenster. Ich habe gedacht, wenn ich irgendwann mal, wenn mir das passiert, dass ich jedes Jahr dieselbe Weihnachtsdeko rauskrame und nicht mehr sehe, dass ich irgendwie ja. äh, dass ich was verändern muss. Das war immer so meine größte Angst, dass ich irgendwie morgens reinkomme und stehe in so einem Laden, der vergessen ja. wurde. Ja, Also das ja. war so... Und diese Umtriebigkeit habe ich mir jetzt, wir haben jetzt zwölf Jahre den Laden immer beibehalten, deswegen immer wieder Projekte, immer wieder Dinge, auch so ein bisschen um sich selber aus dem Alltag rauszunehmen, aus diesem Laufrad. Man ist ja dann irgendwann, ja. ist man, wenn man, auch wenn man Salonleiter, Inhaber ist, ist man am Anfang ja da und sagt, okay, ich mache ich eröffne den Salon, ich habe vielleicht ein, zwei Mitarbeiter und dann geht es erstmal nur darum, Umsatz zu machen, zu gucken, dass man die Kosten deckt und dann ist man automatisch drin, steht fünf, sechs Tage im Salon ja. und hat auch eigentlich dasselbe Empfinden, wie man es hat, wenn man angestellter Friseur ist, dass man irgendwie dann trotzdem Angst hat, in diesem Laufrad zu sein. Deswegen, ich kann das gut nachvollziehen, dass wenn man diese Leitung hat und ist dann trotzdem nicht so frei, wie man sich vielleicht gehofft hat, frei zu sein und dann sucht man sich wieder so kleine Ausbruchsebenen.
0: Das stimmt. Da hatte ich auch den großen Vorteil, dass ich das dann auch noch konnte. Weil man muss ja auch sagen, je, je mehr der Weg dann auch vorangeht, auch gerade dort jetzt in Bezug auf Salonleitung, hatte ich ja zum Beispiel auch intern in dem Unternehmen gar nicht mehr arg viele Möglichkeiten, etwas zu verändern nach oben. Und ähm, ich habe dann auch den Punkt bemerkt, und das war etwas für mich, das war dann immer so, ein, so eine No-Go-Situation, dass ich morgen schon unmotiviert zur Arbeit komme. Und das war tatsächlich dann auch der Fall, dass ich dann auch gemerkt habe, mm, ja, also auch wenn ich dann geschaut habe, welche Kunden heute dann auch kommen. Und dann wusste ich, okay, ich, ich muss was machen, ich muss die Reißleine ziehen aber ich bin ja immer fest davon überzeugt, dass es, dass das Schicksal schon auch immer den Weg einem so ebnet oder so bereitet, dass nichts umsonst und ohne Grund passiert. Und yeah. parallel dazu ist dann auch eine neue Marke nach Deutschland gekommen, auch mit Sitz in Stuttgart. Ich habe den Geschäftsführer kennengelernt und wir haben uns unterhalten. Und es hat sich dann für mich die Möglichkeit ergeben, dass ich dann auch in den Außendienst, also in den Vertrieb gehen kann. Und während oder zwangsläufig als Salonleitung hatte ich ja dann auch immer mehr den Bezug zu Umsatzzahlen, Auswertungen und dies und jenes und da hat mich so der Vertrieb dann auch als nächsten Schritt mal gereizt. Ich wusste, ich will nicht komplett raus aus der Friseurbranche, sondern in der Branche fühle ich mich definitiv wohl, aber ich wollte raus aus dem Friseursalon und das war mir zu der Zeit ganz wichtig und dadurch für mich auch die perfekte Möglichkeit im Vertrieb oder da auch im Außendienst weiter auch Kontakt zu Friseuren zu haben anders in der Branche zu arbeiten, aber mal nicht mehr hinterm Stuhl zu stehen. Okay, und das war der Grund, warum du irgendwann mal in meinem Laden standest. <lacht> Ganz
1: genau, ja. Cool. Das war nämlich dieser Punkt, wo ich dann gedacht habe, als ich das... Ähm, als dein Werdegang weiterverfolgt habe ich gesagt, Mensch, dieser Mensch war irgendwann mal mhm. mit cloud Nein, bei mir im Salon. <lacht> Stimmt. Und da hatten wir wirklich, ich glaube, ein oder zweimal schon den Kontakt. Und deswegen, das war, ja. äh, das, das ist mir immer so wieder so ein bisschen aufgeploppt. Und dann dachte ich mir, wie 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 war das jetzt? Und weil das ist nämlich ein sehr interessanter Punkt, zu sagen, okay, ich als Salonleitung unter so einer Führung wie dieses große Unternehmen weiß natürlich auch, okay, welche Kennzahlen sind wichtig, welche Umsatzzahlen, wie kann ich an den Kennzahlen drehen? Jetzt den Schritt zu machen, okay, ich gehe mal raus in den Vertrieb. Was nimmt man als Learning nachher wieder mit und was hat dir an dieser Zeit, wie lange war das? Zwei, drei Jahre? Hast du das so lange gemacht?
0: Im Außendienst? Ja. Nicht mal ein Jahr. Nicht dann mal ein Jahr? Schon, nein, <lacht> <lacht> nein, nicht mal ein Jahr. Dann habe ich natürlich schon gemerkt, dass ich doch, also dass ich, also das war für mich dann auch eine ganz wichtige Kenntnis, die ich auch provozieren wollte dass ich dann aber auch tatsächlich schon nach einem Dreivierteljahr gemerkt habe, ich möchte wieder hinter den Stuhl, ich möchte Haare machen und ich bin mir auch sicher, dass ich das ähm, für den Rest meines also beruflichen Weges oder Lebens erstmal auch machen möchte. Also das hat mir dann wieder so die Sicherheit gegeben, die mir auch wichtig war zu der Zeit. Okay, aber was hast du jetzt für dich als Salonunternehmer
1: aus dieser Dreivierteljahr Vertrieb mitgenommen. Also was ist dir jetzt da hängen geblieben, wo du sagst, das hilft mir heute, im Verständnis für den mhm. Salon
0: auch noch weiter? Gibt's da was? Eher den Eindruck, den ich dann insgesamt von der Friseurbranche bekommen habe, nämlich, dass das unternehmerische Denken und Handeln bei uns in der Friseurbranche nicht ganz oben steht, sondern etwas ist, <lacht> was... Ich auch so im kleinen Vertrieb, und da ging es ja tatsächlich bei Cloud9 um Elektro-Styling-Geräte, Glätteisen, Lockenstäbe und ich da sogar schon gemerkt habe, dass viele Inhaber, Inhaberinnen auch nicht so das unternehmerische Denken oder Handeln haben, das ich vielleicht ja vorausgesetzt hatte oder von, oder in der Annahme war, dass das einfach Grundvoraussetzung ist, auch gerade als Saloninhaber. Ähm, ja, das habe ich mitgenommen oder das hat mich so sensibilisiert, dass ich auch gemerkt habe, durch den tollen, offenen Austausch mit, mit den Saloninhaberinnen, und Inhaberinnen, den ich immer hatte und auch immer sehr, sehr genossen habe, dass mich das aber auch sensibilisiert hat, auch gerade, dass mehr dazu gehört, einen Salon oder einen Salon zu haben, einen Salon zu öffnen, einen Salon zu führen, auch über viele Jahre hinweg und zwar erfolgreich, als nur gut Haare machen zu können.
1: Ja, aber ich finde das hochgradig spannend, weil ähm, du hast natürlich dadurch die Möglichkeit, gehabt Salons von innen zu sehen, zu verschiedenen Tageszeiten. Und auch so ein bisschen reinzuführen und reinzuspüren, äh, läuft das gut, läuft das schlecht, was für ein Konzept verfolgen mhm. die, können die die Kunden ansprechen. Oder ich glaube auch für einen selber, wenn man danach sagt, ich plane meinen eigenen Salon, zu wissen, okay, 90% der Branche macht es so, das ist dreiviertels erfolgreich und ein Viertel nicht. Ich, ich kann jetzt anhand dieser Skala entscheiden, was mache ich anders und wie einfach könnte es sein, erfolgreich zu sein, wenn man sich ein bisschen von den 90 Prozent abhebt, oder?
0: Absolut, ja, ob ich wollte oder nicht, habe ich zwangsläufig auch viel gesehen, gerade auch Punkte, die du jetzt angesprochen hast und ähm, auch gerade der Austausch zum einen, aber natürlich auch das Beobachten, ich war ja dann schon auch teilweise ein, zwei Stunden im Salon, das heißt, dass ich auch vor dem Termin immer noch eine kurze Wartezeit hatte und ähm, ich würde mich schon auch so als sensibel beschreiben, dass ich eine Auffassungsgabe habe, um schnell zu erkennen, wie eine Dynamik oder wie eine Atmosphäre, Stimmung, wie einfach so Vibes auch sind. Und man, man, man findet sehr schnell viele Dinge raus, wo man auch merkt, okay, die sind wichtig und ausschlaggebend, um vielleicht dann auch erfolgreich zu sein. Oder auch im Gespräch, muss ich sagen, weil das ist etwas, das finde ich, einen ganz, ganz großen Pluspunkt bei uns Friseuren. Wir sind ja grundsätzlich offen und sprechen ja. auch offen und machen uns jetzt nicht viel vor, sondern sprechen auch offen darüber, wenn es ähm, uns oder dem Unternehmen nicht gut geht oder wenn es dem gut geht. Und das ist etwas, da ähm, war das auch für mich eine ganz, ganz tolle Lehrzeit, auch gerade nicht so naiv dann auch ranzugehen, so nach dem Motto, ich kann toll Haare machen, ich muss jetzt einen eigenen Salon aufmachen, sondern dass da viel mehr dazu gehört. Und nicht nur das Denken und Handeln, sondern auch wirklich der, der Einsatz, der körperliche Einsatz auch in Form von Zeit, von Gedanken, Sorgen, Nöte, Ängste, alles, was da noch dazu gehört, dass das auch so ein, ein Unternehmer natürlich auch genauso mit ausmacht. Cool, sehr, sehr cool. Der nächste Schritt war dann der eigene Salon oder gab es noch eine
1: Zwischenstufe?
0: Ja, ja, also ich hatte dann ja die Bestätigung für mich, dass ich auch wusste, okay, ich will wieder zurück in den Salon, ich will wieder Haare machen. Wusste dann aber auch oder war dann zumindest, ich sag mal, so naiv, in Anführungsstrichen, dass ich auch in der Annahme war, jetzt bin ich insofern bereit, dass ich es auch in Form der Selbstständigkeit machen möchte, aber war jetzt dann auch nicht so naiv, dass ich dann auch direkt ins eiskalte Wasser gesprungen bin, sondern ich habe mich in Form von der Stuhlmiete erstmal selbstständig gemacht. Bevor das aber der Fall war, musste ich ja noch auf die Meisterschule gehen, um einen Meister zu machen. Also das war dann erstmal die nächste Station. Da war ich dann okay. auch bei der Deutschen Friseurakademie, weil ich da den Vorteil hatte, das dann wirklich in kürzester Zeit in drei Monaten durchzuziehen. Weil dann wollte ich ja wirklich ja so schnell wie möglich zurück in den Salon. Deshalb drei Monate dann noch die Meisterschule und dann ging es ähm, direkt im Anschluss los. Aber als, in der Form, oder als
1: Stuhlmieter, ja. Okay, wie ist das? Also das ist ein Thema, das habe ich schon mal mit jemandem aus Berlin besprochen. Und ich glaube, das ist ein Thema, was die Zukunft für die Branche sehr interessant gestalten kann. Aber wie hast du das äh, für dich empfunden?
0: Für mich war das, und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, dass ich in die Selbstständigkeit gehen wollte. Also ich wollte selbstständig sein, aber ich wollte noch nicht Saloninhaber sein. Und das ja. sind für mich nochmal zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Und das ist auch etwas, wo ich auch jetzt wo ich ein Jahr meinen eigenen Salon habe, auch ganz stark den Unterschied merkt. Was bedeutet es, selbstständig zu sein? Oder was bedeutet es, selbstständig als Saloninhaber tätig zu sein? Und äh, deshalb bin ich absolut und maximal überzeugt von dem Konzept der Stuhlmiete. Bedauere es zwar sehr, dass es in Deutschland ein sehr unbekanntes oder ungenutztes Konzept oder Modell ist. Ähm, ich habe also lange gebraucht, um dann auch den richtigen Salon für mich zu finden. Äh, der das erstmal anbietet, wo, wo es auch passt und der äh, den Stuhl zur, zur Miete nicht nur anbietet aus einer finanziellen Not heraus oder aus einer anderen ungewollten Situation heraus, sondern aus Überzeugung. Und das ja. ist etwas, das merkt man, dass es auch ausschlaggebend, dass sowohl Stuhlmieter als auch Stuhlvermieter, das muss aus einer Überzeugung rauskommen. Hinter dem Konzept muss man stehen und dann funktioniert das, muss ich sagen, einwandfrei. Also meine komplette Stuhlmietzeit und das waren dann auch über vier Jahre im selben Salon, vom ersten bis zum letzten Tag bedingungslos positiv, ergänzend und also perfekt.
1: Sehr cool. Ich glaube einfach, dass man in dem Fall noch genauer auf des professionellen Umgang als zwei Unternehmer miteinander gucken muss. Und ich glaube, das ist ja das, was du vorhin gesagt hast, dass wir als Friseure doch das eine oder andere Handicap mit professioneller Unternehmertum haben. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich, also das ist jetzt, das würde den den Rahmen des des Podcasts sprengen, wenn ich äh, da jetzt anfange, meine Gedanken und Ideen, die sich zu diesem Thema ergeben, äh, hier, hier ausbreite. Weil ich glaube wirklich, dass das ähm, Gerade für junge Leute, die nach der Meisterschule ja. äh, starten wollen, wirklich ein, ein echt gutes Tool ist, mal wirklich auch ähm, unter Laborbedingungen real life zu... <lacht> ja, das ist so, so ein bisschen so, ja. kann funktioniert mein Konzept, funktioniert ja. meine Preisstruktur, funktioniert meine Qualität mit in Kombination mit meiner Preisstruktur... Und kann ich so viel Geld verdienen, dass ich irgendwann mal sage, davon kann ich noch zwei, drei Leute ernähren und ich kann mir einen Raum dazu mieten. Deswegen, also ich finde das, ähm, wie gesagt, das, das würde den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt all meine guten Gedanken dazu ausbreite. Dann darfst du mir erzählen, wie kam es zu, also wenn du jetzt seit einem Jahr den Salon hast, wie waren die Gedanken dahin zu sagen, ich möchte mich mit einem Salon, spezialisiert auf Balayage, spezialisiert auf... Einen Kundentypus selbstständig machen, weil ich glaube oder ich hätte jetzt empfunden, dass man sagt, wenn ich mich so sehr spezialisiere, dann mache ich mir für andere Kundschaft die Tür zu. Erzähl ein bisschen.
0: Finde ich spannend, auch ganz interessant. Deine letzte Aussage, jetzt auf die komme ich auch gleich nochmals zurück. Ich gehe auch gerade nochmal tatsächlich zurück zu dem Beginn meiner Stuhlmietzeit, weil da habe ich für mich schon die Entscheidung getroffen und wusste, dass ich mich wirklich auch dann in der Form oder in die Selbstständigkeit begeben möchte, dass ich dann wirklich auch das machen möchte, was, was mir besonders viel Spaß macht, was meine absolute Leidenschaft ist und das war und ist das Kolorieren. Und okay. aus dem Grund war auch, dass ich auch für mich dann auch da schon die Entscheidung getroffen habe, ich möchte auch nichts anderes machen. Deshalb war natürlich auch für mich dann auch die Überlegung, was ist damit verbunden? Was riskiere ich? Wie hoch ist das Risiko? Gerade, auch, wie du eben meintest, man schließt ja die Tür für andere potenzielle Kunden oder Dienstleistungen. Aber muss nicht
1: schlecht, muss nicht schlecht sein.
0: Ganz genau. Das ist etwas, wo ich auch sagen muss. Ähm, auch jetzt die die nächsten Schritte oder Jahre, dann, in denen ich mich dann auch so positionieren konnte oder auf oder durch die äh, oder mit der Balayage auch spezialisiert aufstellen konnte, sei es dann auch in der Dienstleistung oder dann auch parallel im Education Bereich dass ich auch merke oder auch überzeugt bin, dass es vor allem im Moment immer schwieriger bis fast unmöglich ist, so den gesamten Bereich abdecken zu können. Die einzelnen Bereiche haben im Positiven so Ausmaße angenommen, so professionelle Ausmaße angenommen, dass es natürlich auch im Umkehrschluss für mich einfacher ist, eine kleine Nische zu bedienen, da dann auch ähm, mit dem Ziel, sei das heißt es Marktführer Nummer eins oder auch da der Beste, der Größte, der Tollste, was auch immer zu sein, der Erfolgreichste, ist es natürlich ein Stück weit einfacher. Und so kann man es auch sehen, wenn man sich auf eine kleine Nische spezialisiert, anstatt versucht, die ganze die ganz breite Masse abzudecken. Das
1: ist, cool. das ist cool. Es gibt eine Aussage, die habe ich mal im Zusammenhang mit Sony Playstation und Nintendo gehört. Ist jetzt wieder ein bisschen längerer Spruch, aber das... Passt es zusammen und deswegen hatte ich auch kontrovers gefragt. Und mhm. zwar war durch das Sony, glaube ich, und Nintendo der Markt für, äh, für, eine, für eine Konsole, nee, durch Sony und die Xbox war, glaube ich, der, der Konsolenmarkt so abgedeckt, dass man sich gedacht hat, okay, welche, was sind nicht die Kunden meiner Konkurrenz so rum. Also der mhm. Gedanke muss anders sein. Was sind nicht die Kunden meiner Konkurrenz, weil die sind ja irgendwo ungenutzt da draußen und laufen rum und suchen, suchen einen dieser ja. Ja, ja, im Prinzip ist es ja so, alle springen hin und sagen, ha, ich mhm. möchte ich möchte gern die Kunden, ich möchte gern die Kunden, ich möchte gern den Kunden, ich möchte gern diesen diesen Lifestyle verkaufen Punkt, aber irgendwo am Rand liegt eine relativ große wabernde Masse rum. Mhm. Deren, deren Wünsche nicht erfüllt werden. Und in dem Fall ist es, glaube ich, gerade diese Spezialisierung ähm, ein sehr guter Schlüssel zu sagen. Ich gucke genau, wo... Treibt sich der Markt rum, und das meinte ich ja mit vorhin, du hattest ja die Möglichkeit, in ganz viele ja. Salons reinzugehen und zu sehen, okay, da sitzt der Herr neben der Dame, da kriegt, die, die kriegt das Brautmake up, neben dem die andere irgendwie eine Rasur macht oder wie auch immer. Also dieses ganze Portfolio des großen Friseurdaseins und dann zu sagen, okay, aber wenn ich einen Raum schaffe, nur für dieses eine Kundenklientel und den ähm, einen Teppich ausbreite und da komme wieder auf die Gedanken zurück, die ich vorhin gesagt habe, Oliver Schmidt, ja, mhm. zu sagen, was ja. will diese eine Kundenklientel und wie kann ich die ja. vom Moment durch die Tür an den Platz über die Dienstleistung zurück zur Kasse hinaus bis mit der freudigen Erwartung auf den nächsten Salon, wie kann ich der den Teppich ausbreiten, dass die hinterher rausgeht mit einem Lächeln 350 Euro zahlt, mir die Füße küsst und sagt, ich freue mich auf unseren nächsten Besuch. Das sind ganz viele kleine Punkte, wenn wir jetzt so drüber sprechen, wo ich sage, die ja fast schon in der Konsequenz dazu führen mussten, zu sagen, okay, wenn ich den Weg gehe, dann bin ich relativ schnell erfolgreich. Du darfst was dazu sagen, wenn du magst.
0: Nee, ich bin gerade noch ich lasse gerade auch noch so den das, das, das Prinzip sacken weil ich das auch eine ganz interessante Denkweise finde die, die ich jetzt so zum Beispiel auch noch gar nicht gehört hatte auch mit dem ähm, mit der tollen Idee welche Kundschaft oder welche Zielgruppe spricht meine Konkurrenz nicht an also das ist etwas da, da war ich gerade richtig begeistert davon aber <lacht> das ist <lacht> da ist auch etwas da muss ich sagen das ähm, war auch für mich insofern dann auch ein, ein Vorteil dass ich auch gerade im Zuge der Balear schon auch mich ganz stark an den ähm, Kollegen aus den USA orientieren musste, das heißt gerade auch im Education-Bereich für meine eigenen Techniken, für mein eigenes Voran- und Weiterkommen, war natürlich auch, die oder ist natürlich die USA ganz starke Vorreiter dafür. Und das siehst du natürlich immer schon im Durchschnitt zwei Jahre, oder das, was dort jetzt passiert, war dann auch zu der Zeit bei uns so zwei Jahre versetzt der Fall. Und ich habe das da ja schon automatisch gesehen, deshalb gab es für mich auch fast gar keine andere Möglichkeit oder Option, bei den Koloristen, den Balayage-Koloristen, denen ich da gefolgt bin, die hatten, sei es auch in Form von Stuhlmiete oder durch ihren Salon, auch rein und ausschließlich den Fokus auf Balayage. Und das war dann immer auch von mir, äh, von mir eine Idee, wo ich die Überzeugung hatte, wenn das dort funktioniert, das, das, das kann. Also nicht nur, dass ich es jetzt sagen möchte, das muss auch bei uns, sondern dass man sieht, es funktioniert. Yeah. So etwas funktioniert und das war etwas, das hat mir dann die die Bestätigung gegeben, aber auch vielleicht immer mein, mein, mein gesundes Mittelmaß, dass ich dann nicht direkt immer bereit bin, ins eiskalte Wasser zu springen, sondern schon auch immer im Hinterkopf habe und weiß, was ist dazu alles notwendig oder was gehört dann dazu, dass ich dann auch in der Form auch als Stuhlmieter, das für mich dann auch nochmal ein überzeugender Pluspunkt war, das dann auch nicht direkt mit einem eigenen Salon dann auch durchzuführen sondern so erstmal ein Stück weit auch reinzufühlen. Weil parallel dazu muss ich sagen, wie ich dann auch die Balayage als Dienstleistung für Kunden angeboten habe, hat sich da auch dann parallel auch schon ähm, das für meinen Education-Bereich aufgebaut oder kamen da die ersten Nachfragen von Friseurkollegen dann auch. Und das war dann auch so im nächsten Schritt auch wieder etwas, wo ich dann auch offen sein wollte. Ähnlich, wie ich es auch zu Beginn erzählt hatte während meiner Ausbildungszeit, dass ich auch dann in der Selbstständigkeit auch ähm, das offen lassen wollte, in welche Richtung geht es. Ich war also wieder da maximal offen, um zu schauen, vielleicht geht ja mein Weg komplett in den Education-Bereich und ich komme wieder raus aus der Dienstleistung oder ich merke im Umkehrschluss, Education, schön und gut, kann hier und da mal gern ein bisschen was passieren, aber fokusvoll und ganz eher auf die Dienstleistung. Und jetzt für mich dann auch äh, über fünf Jahre später weiß ich auch, gut, ich konnte mir beides so aufbauen, dass es sich gut ergänzt, ich für mich persönlich merke, dass das eine nicht ohne das andere geht und dass auch für mich dann auch da in der Form auch eine, eine gute Möglichkeit war, das auch wieder so einfach mal frei, offen, aber auch mit einem gesunden Bewusstsein oder mit einer gesunden Vorsicht, sage ich auch mal, ähm, äh, zu starten, durchzuführen. Du bist als Trainer unterwegs frei, aber
1: auch in Kombination mit der äh, Friseurakademie in Ulm.
0: Das war zu Beginn, also meine ersten, ich muss sagen, meine, meine Education-Schritte oder meine ersten äh, Trainings, das war zwangsläufig auch im, im Vertrieb, im Außendienst, weil ich dann ja schon recht schnell gemerkt habe, dass ich jetzt äh, kein typischer Außendienstler bin oder kein Vertriebler, sondern dass ich Stylist bin und ich war dadurch auch einfach viel erfolgreicher, auch in, mit, mit Friseurkollegen, weil ich dann noch nicht das Gerät das in die Hand genommen habe und da dann auch mit, mit Kalkulationen oder Zahlen oder Gewinnspannen dann auch gepunktet habe, sondern ich habe gesagt: Guck mal, das ist ein geniales Gerät, dreh es so oder setz es so an. Wir haben zusammen gestylt und das war dann, dass ich auch recht schnell einfach auch schon dann Teams geschult habe, den Salon trainiert habe, einfach auch so auf neue Styling-Techniken. Und als ich dann auf der Meisterschule war, das war ja dann auch auf der, bei der Deutschen Friseurakademie, haben die mitbekommen, dass ich ähm, im Außendienst war. Das heißt, die hatten mich erstmal im Zuge einer möglichen Zusammenarbeit dann auch angesprochen, ob ich dann auch für die DFA in den Vertrieb gehen möchte. Aber das muss ich sagen, das war ja für mich ausgeschlossen, weil ich wusste, ich sitze jetzt hier in der Meisterschule, weil ich ja wieder zurück möchte in die Dienstleistung und raus möchte aus dem Vertrieb. Ja. Aber ähm, die Gespräche waren so gut, dass wir dann auch recht schnell auch so auf das Thema Balayage kamen, weil ich dann auch so von meinen nächsten Schritten gesprochen habe. Und ähm, ich dann auch da die Möglichkeit hatte, auch ein Tagesseminar bei der DFA anzubieten für meine Balayage-Techniken. Und das war das auch der... Ja, also mega aufgeregt, ich habe mich mega gefreut, das war dann wirklich, das weiß ich noch, das war im Frühjahr geplant und das Seminar war aber tatsächlich erst im Dezember. Die Vorfreude war also lange und entsprechend groß, aber der Tag war einfach genial. Ich war naiv, wie noch was ich hatte, theoretisch kein Konzept, keinen Plan, aber wir hatten einfach zusammen <lacht> alle so einen tollen Tag, weil ich einfach dachte, dass ähm, ja, mit Friseuren zusammen einfach da Haare färben, äh, Balayage zeichnen und ähm, die, das Feedback, die Resonanz war durchweg positiv, als dass wir das und so kam das Ganze dann auch in Gange, äh, auch regelmäßig wiederholt haben bei der DFA. Schön. Und so kam es dann auch parallel, dass dann auch ähm, Chefs oder Chefinnen, die dann ihre Mitarbeiter dort zu einem Tagesseminar angemeldet haben, die dann auch mich direkt kontaktiert haben und fragten, ja, ähm, war scheinbar ja also wirklich so gut oder auch so, was ich jetzt sehe, kannst du denn auch oder würdest du auch zu uns in den Salon kommen? Das machst du auch. Also für alle, die das jetzt
1: hören, äh, in den Shownotes steht nachher drin, wo man dich kontaktieren kann und wo man dich auch äh, einkaufen kann für seine Salonschulung. Das geht auch. Genau. Sehr cool. Das ist natürlich auch schön. Also gleich wieder für alle da draußen einen Schritt zurück. Wie fühlt es sich jetzt an, Salon inhaber zu sein?
0: Ganz anders und ganz anders gut. Also ich muss sagen, das ist so für mich, dass ich auch wusste, das wird auch so mein großes Ziel sein, dass ich mich schon natürlich trotz allen Schritten und Etappen und allem, was ich dann jetzt bis letztes Jahr dann auch ähm, mitgemacht oder gemacht hatte, habe ich schon natürlich auch für mich gewusst, früher oder später sehe ich mich im eigenen Salon. Ich wusste aber, dass wenn schon, denn schon, das war für mich, dass ich auch da wusste, okay, ich bin bei vielen bereit gewesen, ähm, Kompromisse einzugehen, aber ich wusste, wenn es um meinen eigenen Salon geht, nicht. Ich wusste, ich muss dann darauf auch hinarbeiten, mir etwas aufbauen. Ich weiß, wusste, dass, das geht nicht von heute auf morgen, aber umso schöner war es dann auch, als ich dann im Spätsommer 2019 ähm, die Möglichkeit ergeben hatte und ich die Info bekommen habe, dass direkt in, in der Innenstadt, in der Stuttgarter City, dass da ein genialer Raum frei wird, wo ich witzigerweise auch durch meine Zeit im Außendienst schon ein-, zweimal drin war. Und da war schon ein Friseur Lok drin? Genau, ja. ja. Also okay. Den Raum, den ich jetzt dann auch angemietet habe, da war auch vorher auch schon ähm, über zehn Jahre lange Friseursalon drin, und äh, den Raum hatte ich noch die Location mega in Erinnerung und ähm, ja durch das zuspielen der Info, dass dann auch jeder Raum frei wird, war auch das wieder was, wo ich wusste, okay, das Schicksal lenkt jetzt alles so, dass es jetzt scheinbar so weit ist, so weit sein muss, so weit sein soll, dass ähm, ich auch da offen war und das ganze dann noch nach den ersten Gesprächen wirklich aber auch schon sehr sehr schnell, wie alle zu dem Punkt kamen, okay, gut, jetzt ist es soweit, jetzt wird dann auch ab Januar 2020 angemietet. Ach du Scheiße, das ist ja drei
1: Monate vor der großen Schließung.
0: Ja, 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 ja. Das war, ähm, also es war natürlich auch ähm, ja maximal aufregend und spannend. Also das Jahr 2020 wie für uns natürlich alle, für jeden Einzelnen. Aber wir hatten nicht viel Zeit, das heißt im, im, im Oktober wusste ich dann, also Oktober, Ende, Mitte, Ende Oktober war es dann so weit, dass ich auch wusste, okay gut, ähm, ab Januar wird es dann so sein, das heißt wir hatten drei Monate Vorbereitungszeit, Planungszeit, mussten da auch entsprechend schnell sein, weil ja dann auch, sei es durch Handwerker, man musste ja alle, alles, äh, beauft oder alle beauftragen und äh, das ja dann auch noch im Idealfall vor den Weihnachtsferien dann auch äh, safe machen, bevor dann keiner mehr erreichbar ist und im Januar direkt musste es dann auch losgehen mit Rückbau und alles raus und dann auch der der Umbau. Ja, das war ja dann noch so im Januar. Da wusste dann von uns noch keiner so recht wie oder hat ja noch keiner eine Ahnung oder die geringste Vorstellung, wie dann auch das restliche Jahr verlaufen wird oder auch bis heute ja noch. Aber ja, das war dann auch noch ähm, geplant wären Drei Monate Umbauzeit gewesen zu den drei Monaten Planung. Aber ja, statt ähm, März, April war es ja dann auch mit der Eröffnung dann Anfang Mai immerhin soweit. Vierter, Fünfter war dann für uns alle dann nach dem ersten großen Lockdown dann der, der Start. Und das auch bei uns dann entsprechend ja mit, mit der Saloneröffnung soweit. Ja, cool. Das heißt aber,
1: du hattest dann bis Dezember sozusagen schon mal den friedvollen äh, großen Start. Also das, das hat ganz gut funktioniert, glaube ich.
0: Ähm, wie, ja, ich hatte das insofern, dass das Glück, dass wir auch... Äh, ja, vorbereiten, ich ja auch schon Kundenstamm hatte, das heißt, während meiner Stuhlmietzeit hatte ich dann auch schon ähm, die Caro als Mitarbeiterin, das heißt, es war auch nochmal ein ganz, ganz großer Vorteil, dass ich während meiner Zeit als Stuhlmieter, auch bereits schon auch ein Team aufbauen konnte und Personal sozusagen hatte. Das heißt, abhängig dann auch natürlich abgestimmt auf die, auf die Nachfrage und das Nachfrageangebot hatten wir das schon entsprechend aufgebaut. Und äh, dann kam noch der Joaquino mit in mein Team. Das heißt, wir haben da auch dann direkt im Mai schon zu dritt dann auch gestartet. Und ähm, ja, die Nachfrage, die war noch so, dass wir da auch direkt mit, mit einem vollen Terminbuch dann auch starten konnten. Wie sieht es jetzt aus? Also jetzt nach dem zweiten großen Break, was ist äh, für die nächsten Jahre geplant? Für die nächsten Jahre? Das ist eine gute Frage. Das ist auch hochinteressant, auch so dieses Gefühl, wenn man gefühlt, heute nicht weiß, was morgen ist, wurden einerseits natürlich auch sämtliche Pläne verworfen, über Bord geworfen, alles hat sich dann natürlich dann doch irgendwie anders gezeigt als geplant, aber... Ähm, das hat mich eigentlich nur ein, vieles, vieles gelehrt und ich muss sagen, auch, auch sehr, sehr viel im Positiven, dass das letzte Jahr, also mein erstes Jahr als Saloninhaber, mir unglaublich gut tat, diese zwangsläufige Flexibilität weiterzubeweisen, dieses intuitive auf sich, auf sein Gefühl hören, schnell zu reagieren. Ähm, das ist etwas, wo ich auch sage, ich möchte die nächsten Jahre auch so gestalten, dass ich da weiterhin offen bin, dass ich da auch nicht mein Ziel aus den Augen verliere. Und so wie ich es zu Beginn auch meinte, das war ja auch meine Intention oder mein, meine, mein, äh, mein Ziel, wenn schon, denn schon, wenn ich einen Salon eröffne, dann richtig mit allem, was dazugehört. Und das ist natürlich, wo wir auch in jedem einzelnen Bereich dann auch ähm, immer 100 Prozent als das Mindeste natürlich voraussetzt und das ist auch etwas, wo ich dann auch ein ganz, ganz tolles Team auch habe und da sagen muss, auch das war etwas, eine, eine ganz neue Erfahrung für mich, dass ich zwar schon natürlich mit Caro als in der Stuhlmiete, wir auch schon zu zweit, klar, auf uns als Team dann auch hatten, aber was es bedeutet, dann auch ein, ein Salon zu führen oder Saloninhaber zu sein, auch entsprechend mit dem Ganzen, was damit verbunden ist, dass das alles entscheidend ist und steht und fällt mit dem Team und wie wie, wie diese Erkenntnis auch, dass man merkt, dass man auch nur als Team oder dass das nur als Team realisierbar ist und umsetzbar ist. Das ist etwas, das ähm, weiß ich sehr wertzuschätzen, diese Erfahrung direkt vom ersten Tag an gemacht zu haben, weil das ist etwas auch gerade im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, wo ich oft den Eindruck habe, das fehlt mir manchmal, dieses... Feeling für das Team sein, wo oft jetzt mal übertrieben gesagt, dann ich e Chef, du nix und viele dann auch sich scheinbar in Dankbarkeit suhlen müssen oder da auch äh, demütig sein müssen, dass sie in bestimmten Salons arbeiten dürfen. Wobei ich da auch den Eindruck habe, oftmals ist es ja auch fast schon umgekehrt. Also da muss ich ja dann auch froh sein, auch im Moment wirklich auch so tolle. Stylisten, Koloristen dann auch im Team zu haben. Also durchweg, da spreche ich jetzt nicht nur von mir, sondern allgemein, wenn man auch merkt, was für eine schwere Zeit wir jetzt auch gerade als Inhaber dann auch als Selbstständige hatten, wo man auch merkt, dass ohne Team, wo, wo, wo wären wir denn da?
1: Dann kannst du die Tür zu machen ja Ist einfach so. Also wer, wer heute nicht gelernt hat, dass die Leute, die äh, mit Herzblut für einen und für für die Sache, es geht ja immer um die große Sache, was will ich mit dem Salon ausdrücken, was möchte ich äh, meinen Kunden Gutes tun und wenn ich es da nicht hinkriege, meinen Angestellten hinter mir zu wissen, dann habe ich keine Chance, dann fällt das Kartenhaus auseinander, dann stehe ich alleine da, habe vielleicht äh, einen riesen Raum äh, mit zig leeren Stühlen und äh, dann war es das, dann ist einfach Feierabend. Ja, schön. Ähm, da du dich ja jetzt sowieso schon äh, gedanklich und unternehmerisch auf dieses eine Thema Spezialisierung hingearbeitet hast, glaubst du, dass für die Kundschaft, also für den Friseurbesuch 2025, 2030, dass das etwas wird, was ganz normal ist? Glaubst du, es wird sich in der Branche diesbezüglich viel ändern in so eine Richtung wie Spezialisierung oder glaubst du, dass auch dieser gemischt Waren, Laden, Friseur, ähm, ja, also das, ich meine das ja nicht abwertend, aber ähm, dass das bestehen bleibt oder was glaubst du, wird der Kundenwunsch mit sich bringen?
0: Ich bin überzeugt, dass die Spezialisierung sich insofern durchsetzen wird, als dass man ähm gerade die, die, die Nachfrage, die entsprechend auch spezifischer wird, gezielter wird, dass die auch entsprechend uns auch in der Branche in diese Richtung dann auch gehen lassen wird. Aber eine Spezialisierung heißt ja nicht gleich, dass es dann auch in der Form dann auch ausarten muss, wie ich es zum Beispiel mache, dass ich einen kompletten Salon eröffnet habe, wo dann auch nur balayage durchgeführt werden. Spezialisierung heißt ja dann auch für mich einerseits, dass ich, Bereiche in meinem Salon ja natürlich haben kann, sei es räumlich getrennt, sei es aber auch Mitarbeiter, die ich äh, auf entsprechende Dienstleistungen oder Services-Bereiche äh, spezialisiert habe. Also auch das ist Spezialisierung, aber ich bin überzeugt, dass es im Moment auch gerade auch die ganzen Themen nehmen doch auch mal den Kolorationsbereich, wie die Balayage, aber genauso auch den barber Also lass mich mal einen Herrenhaarschnitt durchführen. Also das, <lacht> das hat ja inzwischen dann auch durch Techniken und ähm, Fades und allem und was damit da dazu gehört, das hat ja auch Ausmaße angenommen, das sind ja ganz andere Dimension, genauso auch im Stylingbereich, bereich Hair und Make-up und das sind auch Dinge, das ist zu viel abverlangt, also das wäre vom einzelnen Friseur zu viel abverlangt, dass man da überall nicht mitspielen kann. Ich habe immer den besten Vergleich mit dem Restaurant, uns macht es doch stutzig, wenn wir irgendwo in einem Restaurant sind und wir, wir machen die Speisekarte auf und sehen dann, okay, asiatische Küche, dann gibt es schwäbische Küche, italienische Küche und was auch das Da sind wir verunsichert und unterstellen sofort, dann kann das Einzelne ja nicht so gut sein. Im Umkehrschluss sind wir immer sofort begeistert und überzeugt, wenn wir irgendwo eine kleine Karte sehen, mit der Überzeugung, ah ja gut, das muss dann natürlich auch, wenn die sich darauf jetzt konzentrieren oder so klein gehalten dann ihr Angebot haben, das muss ja dann, dann muss auch es gut sein. Gut sein. Mhm. Ich denke
1: auch, dass es dahin geht. Ich denke auch, dass wir immer mehr kleinere Salons haben, aber die dann wirklich auch ähm, ja, viel kundenorientierter, viel, viel spezialisierter auf ihre Themen sind. Und ich glaube auch, dass das eine, eine Chance für alle nachkommenden Friseure da draußen sind, die jetzt nach dem großen C vielleicht irgendwie Angst haben, oh, traue ich mich das, macht das Sinn, habe ich überhaupt die Möglichkeit, Kunden zu erreichen? Ähm, ich glaube, so wie du es gemacht hast, so wie es wahrscheinlich auch so, ein, so, ein, so eine Zukunftsperspektive ist, wird es wohl für jeden, der klein startet, das Beste sein, sich einen Punkt, eine Nische oder zwei Sachen rauszusuchen, wo man sagt, in dem bin ich tipptopp, super, da kann mir keiner das Wasser reichen, ähm, das funktioniert und dann wird es die ganz, ganz großen Salons geben mit vielen Angestellten, mit äh, vielen Spezialisten unter einem Dach das würde auch funktionieren. Sehr schön. Wir sind schon wieder eine ganze Zeit unterwegs, wenn ich hier auf unseren Wecker gucke. Ähm, eine Frage zum Schluss hätte ich noch. Ja. Und zwar teile deinen schönsten Kundenmoment mit uns. Ich möchte immer diesen Podcast, der ja heute sowieso super positiv ist, ähm, einfach noch mit einem schönen, mit einer schönen Geschichte beenden.
0: Mhm. Ja, da muss ich sagen, da würde ich dann auch jetzt mit einem schönen Kundenerlebnis auch von schönen Kundenerlebnissen sprechen, die jetzt auch erst aktuell diese Woche waren. Und zwar oh sure. durch die neuen Auflagen, die wir jetzt natürlich dann auch durch die, durch den Nachweis des negativen Corona-Tests als Voraussetzung dann haben, muss ich sagen, sind das für mich die letzten Tage Wunderschöne Erlebnisse gewesen, mit welcher Freude, mit gefühlt auch schon stolz Kunden dann auch in den Salon kommen und ihren Zettel oder ihren Screenshot in der Hand halten und dann wollte ich sagen, ich bin negativ und ich freue mich jetzt hier zu sein und so nach dem Motto, komme was wolle, aber nichts hält mich davon ab, meinen Friseurtermin oder meine Behandlung dann auch nicht wahrzunehmen und da muss ich sagen, dass es etwas... Ähm, wo ich doch auch so mit Vorsicht und hm, dem entgegengeblickt habe, weil man natürlich auch links und rechts gehört hat, wie es auch sein kann, auch gerade in Städten oder Regionen, wo auch schon mit dem mit dem Testnachweis das auch entsprechend schwer dann auch gestartet ist oder mit Absagen und allem. Und das ist dann wirklich auch ein wunderschöner Moment für mich gewesen, durchweg auch komplett die Woche, wie da auch die Unterstützung der Kunden da ist, wie da auch das auch ähm, nicht als... Als, als als Schwierigkeit gesehen wird, sondern auch da das Ganze auch wieder positiv gesehen werden kann und muss, dass es ja auch zur eigenen Sicherheit und für, für, für sich selbst etwas Gutes ist. Und das muss ich sagen, das war jetzt auch diese Woche, das waren schöne Erlebnisse, dass jede das Kundin da mich, war, dass keine Kundin abgesagt hatte und dass sie dann auch mit so einer Freude und so einem strahlenden Gesicht dann auch in, in, in den Salon zu uns kamen. Im Prinzip ist das nachher... Die, die Quintessenz aus all dem, was du vorbereitet
1: hast, du hast dich spezialisiert auf ein Thema, wo die Leute wirklich sich darauf freuen und dir die Wertschätzung entgegenbringen und nicht reinkommen und sagen, ich will ja nur ein bisschen die Spitzen geschnitten, mhm. geht das nicht. Deswegen, also das ist, der, das ist sozusagen auch wieder die logische Konsequenz daraus, zu sagen, ich habe eine kleine Gruppe Kunden, die freuen sich auf das, was wir machen, für die sind wir wirklich ein Fels in der Brandung und da gehe ich vorneweg einfach eine halbe Stunde früher los, mache den Test und bin safe. Das freut mich total für dich. Das sind auch schöne Worte, weil ich glaube, wir haben ein paar Kollegen da draußen, die es die Woche anders erlebt haben. Ähm, und für die ist es vielleicht auch so ein, so ein gutes Mitgeben, zu sagen, hey, macht euch ein bisschen für eure Kunden un unentbehrlich, dann werden wir auch nicht diese Probleme haben, das wegen Stäbchen in die Nase und ein paar Minuten warten, da irgendwelche großen äh, ja, Aufrisse und sonstig was passieren. Sehr, sehr schön. Ich danke dir für deine Zeit. Es hat richtig Spaß gemacht. Es war ein sehr erkenntnisreicher Talk. Ich glaube, da kann der eine oder andere draußen ganz viel für sich mitnehmen.
0: Merci. Ich hoffe, ich hoffe und danke dir. Also die Zeit ist da jetzt gerast, aber es war ein super, super schöner Austausch. Vielen Dank auch an dich. Ich danke dir
1: für die viele Zeit und für den tollen Input. Ich wünsche dir eine schöne ein schönes langes Wochenende. Ich wünsche dir nächste Woche genauso viele nette, liebe Kunden und ähm, sollte die Sonne mal wieder ein bisschen höher scheinen und ich ein paar Tage mal Luft haben, dann komme ich einfach mal rausgefahren und dann gucke ich mir einfach mal komme ich dich mal besuchen. Da freue ich mich drauf. Das ja, ist ja sehr gerne, ganz du bist nah. herzlich eingeladen. Juhu, Freude, Freude. Dann schöne Woche, lass es dir gut gehen. Du dir auch. Ich danke dir. Mach's gut. Tschüss. Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen.